0: אני חושבת שאנשים שואלים אותי מה הכוחות קסם שלי, או איך אני עושה את זה, אז אני אומרת שתי, שני דברים. אחד, יש לי, אני עושה מעברים בקלות, אני גמישה, ושתיים, אני אשנה טוב כן, כמעט טוב. בכל מצב,
1: ואני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר לי. ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית. ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 95. היום נדבר על תנועה, על האפשרות לנוע בתוך העולם הרחב ולגדל כנפיים, אבל לא לוותר על השורשים שלנו. הפרק הזה עולה רגע לפני ש-2023 נכנסת, ולמרות שאני לא אוהבת לדבר על שנים כאילו הן ישות, אני בכל זאת חושבת ש-2022 וגם השנה שקדמה לה, היו בהן לא מעט רגעים של עצירה, של סגרים, של בידודים, של הצטמצמות במקום, של ההפך מתנועה. רגעים של פחד שגם זה דבר שמקפיא ותוקע אותנו. ואני מאחלת לעצמי ולכם ש-2023 תהיה שנה של תנועה נפשית ופיזית. בעיניי בבסיס של חוויית החיים ישנה תנועה. רגע לפני שנתחיל, מזמינה אתכם לנוע גם לכיווני. מוזמנים לקחת לעצמכם פסק זמן ולבוא בחמישי הבא, בחמישה בינואר, להרצאה המוזיקלית שלי שנקראת איך ממריאים מכאן, בטוקהאוס בנמל תל אביב. הרצאה מעודדת לימים קרים ובכלל, אני אורזת בה את מחקרי המדע של העושר והבריאות הנפשית, יחד עם כמה רעיונות לתרגול, טכניקות שתוכלו ליישם בחיים שלכם וגם המון מוזיקה מסביב לזה. אז חפשו את איך ממריאים מכאן, שיר לי ובל יאיר, בטוקהאוס. ועכשיו, לפרק הנוכחי. שמעתם את המושג נוודות דיגיטלית? אחד המושגים החמים ביותר של עולם העבודה החדש ושל העידן הנוכחי, קבלו הגדרה ויקיפדית למושג הזה. נוודים דיגיטליים הם עובדים שעושים שימוש בטכנולוגיות תקשורת כדי להתפרנס. נוודים דיגיטליים עובדים לעיתים קרובות מרחוק, ממדינות זרות, בתי קפה, ספריות ציבוריות, חללי עבודה משותפים, קרוואנים, חוף הים, סיני וכו' וכו' וכו'. העידן הטכנולוגי הוליד צורת עבודה חדשה. אפשר להיות נוכח ורחוק בו זמנית. במקום משרד חנייה פקקים בדרך, קח לך מחשב נייד או סמארטפון, כל מה שאתה צריך זה חיבור לווי-פיי, והנה, תוכל לעבוד גם מהסרנגטי בעודך צופה בנדידה הגדולה, וגם מהקומה ה-25 בבניין משרדים צפוף, לבחירתך. במקום עדפים ומגירות עמוסות פלסרים וחומרים, צור לך ענן דיגיטלי קטן שיישא איתך לאן שאתה רק רוצה, יכיל בתוכו כל חומרי העבודה שלך בלי טיפה של overweight. ואז באה הקורונה והפכה את העבודה מרחוק, לא רק אפשרית, אלא כמעט הדרך היחידה. אבל המגבלה הטכנית שהייתה בשנים הקודמות על האפשרות הזו, היא לא המגבלה היחידה שמונעת מרבים מאיתנו לחיות חיים שיש בהם יותר תנועה. זו תמיד גם המגבלה הפסיכולוגית, והיום נדבר על זה. לא כל עבודה מתאימה לעבודה מרחוק, אבל חיים שיש בהם תנועה, זה אולי אפשר להכניס בחיים של כולנו. והמגבלות הנפשיות הן תמיד קשורות לפחד לזוז, לפחד משינוי, להיצמדות לשגרה, או למחשבות שזה בלתי אפשרי לנו. כי תמיד אין לנו מספיק ממשהו. אין לנו מספיק כסף, אין לנו מספיק רשות, אין לנו מספיק זמן, אין לנו מספיק יכולות מקצועיות, you name it. האורחת שלי היום היא בעיניי מומחית לתנועה, מקצועית ונפשית. עוד לפני שהמציאו את המושג נוודות דיגיטלית, פרופ' רונית קרק כבר בנתה לעצמה תוכנית עבודה שאפשרה לה לנדוד, ויצרה לעצמה מתכון מיוחד, היא קוראת לעצמה נוודית עם בית. בחיים שלה יש גם קביעות ומחויבות והמון עשייה ואחריות, ולצד זה הרבה מאוד חופש ותנועה ומעברי גבול חסרי גבולות. בחיים שלה יש בית ושורשים וזוגיות ושלושה ילדים ועצי זית בחצר וכלבים וחתולים ותרנגולות וגם מטוסים ואוניות ואכסניות ובטח אוהלים וסתם שמיים מלאי כוכבים שמרגישים כמו תקרת טובה ומגנה. פרופסור רונית קר היא נצר למשפחה של אקדמאים, אקטיביסטים, יזמים ונראה שכל אבות ואימהות המזון האלה שגדלה עליהם הם גם חלק מהתזונה היומיומית שלה. מבחינה מקצועית היא פרופסור לפסיכולוגיה, היא משמשת כראשת המגמה החברתית-ארגונית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, והיא גם חברת סגל בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת אקסטר באנגליה. היא מומחית בינלאומית לתחום של מנהיגות ומגדר, ומייסדת מג... מסלול מגדר בשטח לתואר שני בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן. יש לה עוד אלף תחומי סוג שלא אוכל לפרט, כי באמת נצטרך כאן סדרה ולא פרק אחד בפודקאסט. וכנראה שיש לה גם עוד כמה שעות ביממה. אני רוצה לשמוע ממנה על האפשרות לחיות בתנועה מתמדת וגם להרגיש בית. על האומץ שיש לה לחצות גבולות. אני רוצה להבין את השיטה שלה, איך היבדת לעצמה חיים כאלה, והאם כל אחד מאיתנו יכול לקחת קצת מזה לתנועה שהוא מבקש לעצמו. אני חושדת, במרכאות, שהתבלין הסודי שמאפשר לה לרקוח את תבשיל החיים המיוחד הזה, קשור באיזו יכולת נפלאה לא לחוש אשמה, לא להסתובב במטען החורג והכבד הזה של תחושת אשמה, ויש לי גם איזו אינטואיציה שהיו למרות דרך טובות. אולי אימא שלה, אולי סבתא שלה, נשים כמנטוריות. אני ארצה להכיר אותן. אני רוצה ללמוד ממנה איך מגדלים כנפיים בלי לוותר על שורשים. רוצה לשמוע על הרפתקנות מחושבת, על איך היא שומרת על עצמה בדרכים, איך היא מתמודדת עם הסכנות שיש לאישה שנודדת. בקיצור, אני רוצה להיות לשעה זבוב על הכנפיים של רונית, ואולי להתמלא באומץ ולהכניס קצת תנועה כזו גם לחיים שלי. תודה. וואו, הגדרת <laughs> את זה מדהים. <laughs> אז שלום לך, נוודית עם בית, ביתית עם תנועה, איך שלא נרצה להפוך את זה. בואי נתחיל רגע. מאיזשהו רגע שלך בעבודה, שהיית באיזה מקום הכי רחוק ממה שמקום עבודה יכול להיות, וצבעת את עצמת ואמרת, אני עובדת עכשיו, <laughs> כאן בסטינג כן. הזה.
0: כתבתי איזשהו, התחלתי לעבוד על מאמר בתקופה שהייתי בשבתון עם בתי הקטנה שהייתה אז בת עשר. עבדנו בניו זילנד, ו... סליחה, באוסטרליה, בבריסבין באוסטרליה. מי זה עבדנו? קולגה מקומית בשם קים פיטרס מהמחלקה לפסיכולוגיה שם, ואני, ובעצם המאמר נתקע, והוא לא התקדם. ובעצם היית מקושרת אז לאוניברסיטה ההיא? של... הייתי בשבתון חצי שנה שם, אם תרצי אני אפרט. עם גם המשפחה? גם סיפור, לא, רק עם אחת הבנות שלי. רק אז, עם הבת עשר. כן, אז גם סיפור כשלעצמו, אבל המאמר הזה נתקע כמה שנים, והרגשתי שצריך איכשהו לתת לו חיים. והכרתי קולגה שהיא באותה תקופה הייתה בבוגטה, בקולומביה. והתחלנו לדבר, היא חקרה זהות ומנהיגות, והמחקר הזה היה על איך אנשים מרגישים מתחזים בתפקידי מנהיגות, ושתכף יגלו אותם. ויש לנו כל שנה כנס של האקדמי of management בארצות הברית, ואמרתי לה, את יודעת מה? אחרי הכנס אני באה לבוגטה, אנחנו יושבות עשרה ימים, ואת תצטרפי למאמר, ואנחנו נקדם אותו. וזהו, ואחרי האקדמי שהיה בשיקגו, טסתי לבוגטה. הייתה שם עוד מישהי שגם התיידדנו איתה, שהיא חברה שלה, וכל ערב היינו הולכות לרקוד סלסה, בעיקר הם רקדו ואני הסתכלתי. <סיע> <מח> <סיע> והן היו מזמינות אובר, והיינו בודקות שזה אובר מספיק בטוח להיכנס אליו, ובמשך
1: היום היינו כותבות את המאמר. אז נסעת אליה כדי לכתוב <אח> יחד איתה ולחיות איתה לעשרה ימים בתוך התנועה של החיים שלה. כן. <סיע> <אז> היא הייתה מופתעת שהצעת לה את זה? <אז> שם במקרה... לקחתי מלון ועבדנו
0: חלק אצלה בבית וחלק במלון. אני חושבת שהיא הופתעה מהרעיון שאני אבוא ונעבוד מרוכז ונכתוב, אבל ראיתי שנשים אחרות עושות את זה ושזה עובד טוב.
1: בדרך כלל מהמרק <אף> הזה היית כותבת לבד ושולחת לה להסתכל <אף> על עוד עין, איך בכלל כותבים את זה יחד? מחקר הרבה פעמים, מאמרים הרבה פעמים, אני לפחות עובדת בצוותים,
0: וכל אחד יש לו אחריות על קטע, או כל אחת <אח> על קטע מסוים. כן. לפעמים כותבים יחד, לפעמים כותבים קטע ומעבירים הלאה, אבל פה היה הרגשה שצריך באמת לבשל איזה תבשיל. אז ישבתם
1: זו לצד זו, וכתבתם, ומצאתם זמנים גם לדבר על זה, ואז כל אחת הח... הלכה גם לפינה <כן> שלה. ו...
0: כן, לגמרי, וגם אחרי זה כמובן שזה לא הסתיים, זה התפרסם רק בערך שלוש. הוורסיה האחרונה של זה התפרסמה לפני, זה ממש התפרסם בשנה האחרונה, אני חושבת שגמרנו לכתוב את זה לפני... שלוש שנים, אבל... והילדה
1: שלך בת העשר בא איתך אז, בבוגוטה? לא, זה היה כמה
0: שנים אחרי. אז okay. באמת, מה שקרה עם אוסטרליה היה ש... זה באמת עוד אחד הסיפורים המרכזיים, שבעצם היה לי שבתון. באקדמיה שבתון זו תקופה מאוד משמעותית. גם להכיר, גם אנשים בעולם, גם להרחיב את הרשת המקצועית, הרעיונות, גם הזדמנות לפעמים לחיות, למדוד. כאילו זהויות אחרות, מקצועיות אחרות, והיה לי הזמנה באותה תקופה לבוסטון ולבריזבן, שאני אומרת שהקשר היחיד ביניהם זה ה-capital בי, בתחילת המילה, בוסטון בארצות הברית, בריזבן, בריזבן באוסטרליה, זה היה בפברואר, בוסטון הייתה מינוס 30 מעלות, בריזבן הייתה פלוס 30 מעלות. הבן זוג שלי אמר שאין מצב שהוא לוקח כמה חודשים של חופש, הבן שלי היה... איפה אז? אז הבן שלי היה בצבא בתפקיד שלא היה מאוד, שלא מאוד סיכן אותו, והבת שלי הייתה בי"ב הגדולה, ובעצם ההחלטה הייתה שאני אקח את כליל, שהיא אז בת עשר, ואני אסע איתה, והתלבטתי בין בוסטון, שזה המכה וההוליווד של האקדמיה, אבל לנסוע עם ילדה שלא מדברת אנגלית, לקור כלבים וכל ולגמ... יום להיות שם כשהיא מבית ספר, בוכה. ובבריסבן אחותי והבן זוג שלה שם, והם אקדמאים, והיה לי בעצם, היו להם ילדים בגיל של כליל, ובסוף ההחלטה נפלה לבריסבן, ואני בכליל נזן
1: לבריסבן. אז היא עשתה איתך שבתון, היא עשתה, כן. עשתה איתך שבתון בגיל עשר, ואני משערת, וגם קצת מהשיחה המקדימה שלנו, שהילדים שלך נדדו איתך הרבה מאוד. הם מגיל צעיר היו מתורגלים, נכון? במיוחד כליל, כי כליל נולדה
0: כשאני הייתי בת 40, ושעומר היה בן 11 ועופרי בת והבנתי ש- it's now or never, זאת אומרת, אם אני אמשיך לחכות עם הרצון שלי לנסוע לזה שכליל תהיה גדולה, אז יש סיכוי שאנחנו כבר נהיה זקנים, או חולים, ההורים יהיו זקנים. Mm -hmm. וכשהתלבטתי על הילדה השלישית, אמרתי, אני רוצה עוד ילדה, אבל בלי לוותר על... אף אחד מהמאוויים שלי, וכליל כבר בגיל שמונה חודשים הייתה איתנו חודש בארבעים בהוואי, ובשנה ושמונה חודש בווייטנאם, ועד גיל חמש היא הייתה בנפאל ובהודו, וברחבי העולם אה, במסעות, ואחרי שהיא הייתי אז באוסטרליה, היא באמת אה, חזרה הביתה, היא קצת אנגלית כבר, אחרי החצי שנה הזו, ובקיץ אחרי זה היא אמרה, אני רוצה לנסוע לקמפ. בקנדה בקיץ.
1: כן, זאת אומרת, זה
0: כבר הגיע ממנה. ובגיל 11 היא כבר כן. נסעה
1: לקמפ. אני קראתי פוסט שכתבת לא מזמן בסוכות, והילדים שלך כבר גדולים, ותיארת איך כל אחד מהחמישה, מחמשת הנפשות אה, במשפחה הקטנה שלכם, נמצא במקום אחר בגלוב. זה היית בלונדון, בכנס באנגליה, ובא עשה מסיק זיתים בירושלים, וכל אחד מהילדים טייל במקום אחר בעולם, ואמר, טוב, מה אני רוצה? גידלתי אותם אז אני רוצה רגע לחזור לכנפיים שלך. את גם מתעסקת הרבה במגדר. ולהתחיל ולשאול אותך, מי היו הנשים הכי משמעותיות בחיים שלך, מורות הדרך שלך לכנפיים האלה? איך הם גדלו הכנפיים האלה?
0: אני חושבת שזה בעיקר אמא שלי ואבא שלי. גדלתי במשפחה פמיניסטית, גם עם אבא פמיניסט,
1: ו... מה זה אבא פמיניסט? איך זה מרגיש? איזה זיכרון יש לך מאבא פמיניסט?
0: למשל, היינו משפחה שחלקנו, אכלנו את הארוחה המרכזית של היום, עוד באותה תקופה שזה לא היה מקובל בערב, שכל בני המשפחה היו, וחלקנו בינינו לכל אחד מהילדים, היינו גם שלושה ילדים ושני הורים, לכל אחד היה יום בשבוע שהוא היה אחראי על ארוחת ערב. יום לאבא, יום לאימא. ביום לכל אחד מהילדים. וזו ארוחה ארוחה, לא חביתה סלט. <ארוחה> כאילו זה היה ועניינים. ארוחה ארוחה, ולמשל, אם אח שלי היה קטן, אז הוא היה נגיד ביום אחרי ההורים שהיה, שהיה, שהיה כבר...
1: גם שאריות. שהיה
0: בסיס, כן, <ארוחה> לארוחה, או אחותי הייתה מומחית בפסטות, או היה לכל אחד. <ארוחה> וגם מבחינת ניקיונות הבית, וגם אימא שלי הרבה פעמים... לאבא שלי לא התחשק לנסוע לחו"ל, לכנסים, או... והיא נסעה לבד. שני ההורים היו אקדמיים? שני ההורים היו אקדמיים. באיזה ו... תחום? אבא שלי היה אפידמיולוג, שזה משהו שעד לפני הקורונה <laughs> אף פעם לא קיללתי אף אחד במילה הזאת. תמיד <laughs> הייתי אומרת שהוא עוסק ברפואה מונעת או רפואה חברתית, אבל אחרי הקורונה אנשים כבר יודעים... יש לזה ביקוש. מה זה אפידמיולוגיה, כן, יש לזה ביקוש, אבל לצערי הוא כבר לא איתנו. <מח> ואימא שלי היא גיאוגרפית היסטורית, אז היא גם הייתה מורת דרך, והיא גם מאוד מאוד מכירה טוב ומנווטת טוב, עם יכולת התמצאות מאוד טובה ומכירה טוב, והרבה פעמים יצא שהיא באמת נסעה לבד, או שעופרי הגדולה שלי הייתה בת ארבעה חודשים, נסענו שתינו לבקר אותה בשבתון שהיא הייתה בזמנו אז. וגם מבחינת זה שאבא שלי תמיד תמך, ששאלתי לנסוע, לא לנסוע, יש כנס, יש איך אני אסתדר עם הילדים, אמרתי שיא.
1: והוא תמך גם בה. כן, תמך גם בה, וגם תמך בתנועה
0: שלי, ואני כן. שומעת מהרבה נשים שרוצות לעשות דברים שמקבלות מסרים, בין אם מהבן זוג או מההורים, שמה פתאום, וזה לא
1: מתאים. ו... נכון. זה בעיה מוכרת ומרכזית, זאת אומרת, כי שוב, יש שניים שצריכים לחלוק, ואם אחד נוסע, השני צריך להישאר. נכון, אבל אני חושבת שהרבה פעמים זה לאו דווקא שניים
0: שחולקים, זאת אומרת, בהרבה מאוד משפחות אני חושבת ש... גברים נוסעים יותר בקלות, ואנשים בעצם, וגם נוסעים לנסיעות עבודה, נכון. בין אם הם בהייטק או בגמרי. בכל מקום אחר. להם. וזה טבעי, והרבה פעמים אמרו לי, וואו, איזה בן זוג מדהים יש לך, ואיך התחתנת טוב. שקודם כל אני באמת התחתנתי טוב, ובאמת באשמה. יש לי בן זוג <laughs> <laughs> מדהים <laughs> מהבחינה הזו, אבל אני לא שמעתי שנשים שהבני זוג שלהם כל הזמן נוסעים מטעם העבודה. אומרים להם את אותה נכון. אמירה מקבילה,
1: זה נשמע ממש מובן מאליו. נכון, ויש לי אבל גם תחושה שבגלל הבית שגדלת בו, והאופן שבו גם ראית את אבא נושא בנטל החיים, או בנטל ה... מי נשאר, מי שומר, מי עכשיו מתחלק עם אימא בצורה כזו שוויונית, וגם אפילו שמח אולי בגדילה שלה, בכנפיים שלה, אז את כילדה יכולת... לגדול עם התחושה שזה דבר טבעי, ש... שכל דבר אחר הוא לא טבעי. אני חושבת שלגמרי, גם זה שאימא שלי נסעה, או זה שמד
0: הפעם ההורים נסעו, אני לא זוכרת שהרגשתי שאני מנותקת מהם, או שזה פוגע בקשר בינינו, ואני חושבת שחלק ממה שדיברת על חוויית ההיעדר, חוויית האשמה, גם נובעת מזה שהם באמת הסתובבו, לא הרבה כמו בדור שלנו, כי עכשיו באמת העולם הרבה יותר... קרוב ופתוח, אבל לא הרגשתי שזה פוגם במשפחתיות או בעוגן המשפחתי, וגם אני חושבת שהם הרבה פעמים עשו את זה מאוד בצניעות. ואני חושבת שאחד הזיכרונות הראשונים שלי, שבעצם הוא לא זיכרון שלי, הוא זיכרון שסיפרו לי על עצמי שבגיל חודשיים ההורים שלי עשו איתי קמפינג בכנרת. ואנשים אמרו להם, איך אתם לוקחים ילדה בת חודשיים לקמפינג בכנרת? עכשיו... זה ברור שאני לא זוכרת את הסיפור no. הזה, אבל זה חלק מהסיפור ילדות שלי, שאני יודעת שכבר בגיל הזה הייתי בטבע, הייתי בחוץ, וזה מזכיר לי שכשהיינו בפוסט-דוקטורט שלי, שאז כן כל המשפחה היו איתי חוץ מכליל שעוד לא נולדה, אז עומר היה בן 6, עופרי הייתה בת 4, ועשינו coast to coast, וטיילנו במשך חודש עם בן, ואחרי זה עוד שבועיים. והשכרנו את הדירה בפמילי האוזינג שהיינו בו של האוניברסיטה, ואני זוכרת שצחי, הבן זוג שלי, אמר לי, זה באסה, כי עופרי לא תזכור כלום, בגלל שהיא כל כך צעירה, לא יהיה לה זיכרון מזה. ואני אמרתי לו, אתה טועה, היא תזכור הכל, הגוף שלה יזכור שנעים לה להיות בחוץ, שנעים לה להיות בטבע, שהיא יכולה לישון באוהל, שהיא מרגישה ביטחון לנוע. ואני חושבת שבאמת, אם היום תראו, עופרי יש לה אינסטגרם שקוראים לה עופרי, כמו עופרי, עופרי נקודה ספירית.
1: כן, היא מתה ילד, היא
0: פרי ספירית בעולם. היא בלוגרת של טיולים, כן, והגוף כן. שלה לגמרי זכר את החוויה, וכמובן שהתמונות המשפחתיות, והסיפורים, כן.
1: והאתוס, זה נשאר. וזה גם לא היה חד פעמי, זו הייתה הדרך שלהם לגדול עם המון המון טיולים ותנועה, וגם יש בזה עוד, מר... עוד מרכיב שהוא... בעיניי הכרחי לחיים שיש בהם הרבה תנועה, זה מעט תנאים. אין המון תנאים מוקדמים, הדברים לא חייבים להיות ככה ולא אחרת. כלומר, נושאים אה, עם גמישות, אמרת לי שאת נורא נורא קלה במעברים, כשאת עושה נכון. מעברים נורא נורא קל, נכון? ישנה נכון. בכל מקום, כאילו אין לך, זה חייב להיות כזה, המלון צריך להיות ככה. זה... אני
0: חושבת שאנשים שואלים אותי מה ה... כוחות קסם שלי, ואיך אני עושה את זה, אז אני אומרת שתי, שני דברים. אחד, יש לי, אני עושה מעברים בקלות, אני גמישה, ושתיים, אני אשנה טוב
2: כן, כמעט
0: טוב. בכל מצב, ואני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר לי גם עכשיו. למשל, יש לי איזשהם תוכניות נסיעה לחודשים הקרובים, אבל עוד לא, כשהתחילה הקורונה היו לי שבע נסיעות מתוכננות, אבל כשהקורונה הגיעה לא הייתי צריכה לבטל כלום. כי עוד לא הזמנתי אף כרטיס, אף בית מלון. כי הכל כזה ברגע האחרון גם. כי אני אוהבת לתפור את זה שזה מגיע ולראות מה מרגיש לי נכון, ואם זה נסיעת עבודה זה קצת יותר תפור, אבל אם זה נסיעה אישית למשל, אז אני אס... או
1: לרכבת שמגיעה ויוצאת לדרך. לא,
0: אני אסגור את הלילה הראשון או את הלילה השני, אני אדע מה יש למדינה הזו להציע או איפה כדאי להיות. אבל אני לא אוהב לסגור את כל המסלול מראש, כי מספיק שאני אכיר מישהו מעניין, כן. או אתאהב באיזשהו אזור, ואני ארצה להישאר עוד יומיים שכבר כל הלו"ז שסגרתי
1: לא יאפשר. אז את אישרה בהרבה אופציות פתוחות. אני רוצה כדי לחזור שוב לבית היפה הזה, של חמש נפשות שכל אחת מכינה אחראית על ארוחת ערב. זה נשאר לי נורא חזק, <laughs> הוויז'ואל הזה. <laughs> בני, כמה הייתם? היינו קטנים,
0: אני קטנים. כבר לא זוכרת, אבל היינו קטנים, גם היינו אחראים על הניקיון. אז ה... נתנו
1: לכם סמכות ואחריות גם מגיל צעיר.
0: הרבה סמכות, הרבה אחריות, היה לנו תרנגולות, כמו שיש לי היום בבית, היה לנו גדל? ארנבות. גדלתי בבית הכרם, מעל הוואדי, שעכשיו הוא חלקו כביש בגין, mm -hmm. שאז זה די היה פאתי... ירושלים, ואני חושבת שגדלנו בשכונה כזו של פעם, כן. שהיינו יוצאות הבנות עם אופניים וסקייטבורד. ו... שהיה בה הרבה טבע. כן, והיינו כן. נוסעות ליער ירושלים, ועושות קומזיץ, וצולות נקניקיות, ומרשמלו, זה היה תקופה קצת שונה. כן. היום אני אומרת בארצות שהמרחב הציבורי זה הגוגל דודל, זה ה... באנר הזה שפותחים בתוך הגוגל, שפותחים את המחשב, אבל אז המרחב הציבורי היה הרחוב והשכונה
1: והוואדי. Mm -hmm. נכון, זה מאוד השתנה, אבל... ספרי לי על איזה זיכרון עם אימא שהייתה טיילת ונווטת ולימדה אותך משהו. ספרי לי על זיכרון שעולה של איזה רגע כזה שהיא מלמדת אותך אה, על העולם, שהיא מראה לך משהו, שהיא מורת דרך כזה למסע הזה. וואו. Uh, עולים
0: לי שני זיכרונות, אחד הוא לא כל כך ראשוני ואחד הוא... קודם כל, אימא שלי יש לה עיניים מאוד מאוד חדות, ואפשר ללכת איתה נגיד לתל ארכיאולוגי שכבר חפרו בו 100 שנים, והיא פתאום תמצא איזה להב או משהו שאף אחד אף פעם... לא היה יכול לראות, אני דווקא לא הרשתי ממנה את הראייה המאוד מאוד, מאוד חדה הזו, אבל היכולת הזו כן להרגיש, למצוא דברים ולהרגיש שהיא יודעת איפה היא נמצאת. אני גם יודעת עליה שהיא הייתה מין קצת טומבוי כזו, מסתובבת בוואדי עם הכלבה שלה עם לאסי, והיה לה ככה הרבה אומץ. בלי פחדים, בלי פחדים, שדווקא אני לא מגדירה את עצמי באמת? את יודעת, לא... יותר חרדתית? אני לא בן אדם חרדתי, אבל אני לא אלך לבד בוואדי, למשל. Mm -hmm. אני הרבה יותר אהיה מודעת לסכנות של הסביבה, אולי זה גם תקופה אחרת. אבל הזיכרון השני שעולה לי, שהוא היה כבר גיל הרבה יותר מבוגר, היה ש... בעצם הוזמנו לכנס אה, נשים שהחלטנו שניסע אליו שתינו, כי הוא היה על נושאים ששתינו יכולות לנסוע. את ואימא?
1: כן, בקוריאה. מה היו הנושאים המשיקים לשתיכם? לא,
0: זה פשוט היה כנס על מגדר, אה. ואז כל אחת היא יכלה לבוא מהפרספקטיבה של קרקעות, או גיאוגרפיה, או קהילה, ואני מפרספקטיבה של יותר ארגונים ופסיכולוגיה. וכליל הייתה קטנה, היא ענקה באותה תקופה. ואני זוכרת שהתלבטתי אם לנסוע אז גם פה, גם היה עידוד, גם של צחי וגם של אימא ואבא, ש... וגם ידעתי שהיא נוסעת איתי, זאת אומרת, היא לא נשארת לעזור לצחי, ועדיין נסענו ואפילו עצרנו בדרך חזרה בתאילנד לאיזה שלושה לילות ככה בבנקוק, ואני זוכרת אז שעשיתי דיל עם כליל דווקא, שהייתה קטנה, ואמרתי לה, דיל עם כליל כן, זה טוב. אמרתי לה, תקשיבי. אני אעשה הכל כדי שעדיין יהיה לי חלב שאני אחזור כדי להניק אותך. וכי עדיין הנקתי. ואת, תקבלי את ההחלטות שלך, כי אימא שלך בחרה <laughs> לנסוע, ותחליטי האם כשאני חוזרת את עדיין רוצה לנעוק או לא. השארתי לה הרבה חלב קפוא בבקבוקים. ואני זוכרת את עצמי שם עם אימא, אבל בעיקר שם בשירותים או בחדרי הלבשה עם נשים מאפריקה, שכל אחת שואבת את החלב שלה כדי לשמר חלב, כאילו שיהיה לנו שנחזור, היו שם נשים מכל העולם, ובעיקר האפריקאיות היו איתי שם. ואני זוכרת שאני מתקשרת לצחי ואומרת לו, די, כבר אין לי חלב, והיא בטוח לא תנהג כשאני חוזרת, ו... זהו, גמרתי את ה... הרסתי את ההנקה. והתייסעת? באותו רגע. התבאסתי, כי תמיד דווקא גידלתי אותם על גמישות, שהם גם מקבלים טיפה בקבוק ויונקים, שהם לא יהיו רק... שאפשר יהיה להמשיך לאורך זמן, וגם שיהיה להם את היכולת לנוע בין הדברים. ושחזרת... והוא אמר, לא, אל תדאגי, חזרתי בערב הראשון, היא בדיוק ישנה, התעוררה בוכה, חזרה מיד לינוק. בתמה היא הייתה. הייתה לדעתי בת חצי שנה. מקסים. כן. ציפור מרגש. כן, זה היה, אבל באמת אמרתי, אבל פה נתתי לה הבחירה, אמרתי, יכול להיות שהיא תחליט שהיא לא חוזרת לנהוג, וזה fair enough, זה יפה
1: שאת גם מעבירה אליה באותו רגע הבחירה, ולא לתחושה שבגלל שאני נסעתי, היא הפסיקה. נכון. אני נסעתי והיא בחרה בגיל חצי שנה.
0: כן, אני <laughs> עשיתי סוג של בחירה. בדיוק. והיא עכשיו יכולה לבחור לעשות לי אנטי, כן. או לא לקבל אותי בחזרה כמו שאני רוצה כן. שהיא תקבל אותי בחזרה. אבל כנראה היה בה את הגמישות הזו. <laughs> אנחנו למשל, יש סיפור כזה משפחתי שנסענו כולם לכנס בהוואי. רק תגידי,
1: מה המקצוע של צחי, שהוא יכול ככה לנסוע איתך כל הזמן?
0: <laughs> <laughs> אז זהו, שהוא הרבה פעמים לא יכול לנסוע איתי ככה כל הזמן. הוא אדריכל והוא עובד גם בתפקידים בכירים ברשויות מקומיות. והרבה פעמים אנחנו נוסעים על החגים למשל, יכול להיות שאפשר לקחת חודש בתקופת החגים, שזה חמישה ימי חופש. אז הרבה איתורים, איתורים
1: וקומבינות.
0: כן, אני חושבת שהיום הרבה יותר אנשים עושים את זה והבינו שזה אפשרי. אני לא יודעת, אני חושבת שגם הבינו שזה לא כזה יקר, אני חושבת שבזמנו חברים שלנו היו נוסעים לשבוע לאירופה. ואנחנו נסענו לחודש לווייטנאם, והם לא היו מבינים איך אנחנו נוסעים בזה, לחודש, כן. אבל אני חושבת שמה שהם הוציאו לא בחודש בווייטנאם. אבל... וגם טיילתם פשוט. אבל אני חושבת שאחד הסיפורים פשוט. עם כליל בכנס שם היה שנסענו וטילטל, היא נרדמה באיזשהו שלב, ועברנו <עמא> בין כשנסת חופים, כשנסת היא הייתה כן, בת שמונה חודשים, ועברנו בין חופים, והיא נרדמה ברכב, והבאנו אותה ישנה, והיא ישנה על כל הים. ופתאום היא רימה, זה עוד הגיל כזה שהם מרימים את הראש פתאום מהשכיבה. ואני ועופרי מולה, והיא מרימה את הראש, והיא פשוט חיוך מטורף על הפנים שלה. ואנחנו אומרות, מה, היא קמה במקום לא מוכר, באמצע חוף ים, מלא חול, מישהו אחר
1: היה מתחיל לבכות מיד, <laughs> כאילו, והיא הייתה פשוט מאושרת. זאת אומרת, החינוך, החשיפה לשינויים, בזווית המבט שלך, היא בעצם הייתה שם מגיל נורא נורא צעיר, זה אולי גם התאים לאישיות של כליל, אבל אולי גם פשוט בית שבו אתה לא מתעורר כל הזמן באותו מקום, אתה מתעורר הרבה פעמים עם הפתעות ועם שינויים, וזה חלק מהקבוע שלך, נכון. השינויים. אבל אני חושבת שיחד עם זה, באמת שחשבתי על זה וחשבתי על
0: הנוודות הדיגיטלית למשל, אני חושבת שבאמת מה שדיברת עליו בפתיחה שמאוד שונה זה שבאמת... יש לי הרבה דברים שהם מאוד קבועים בחיים, למשל, עוד לפני שנסענו לפוסט-דוקטורט שלי, ועוד לפני שבכלל סיימתי דוקטורט, בנינו בית, אמרתי, אוקיי, אני אלמד בחיפה, בבן גוריון, בתל אביב, בנינו בית בערי ירושלים, זו מדינה קטנה, מקסימום אני אסע, mm -hmm. ואנחנו עדיין באותו בית. מאז, הרבה שנים, כן, גם חזרתי מהפוסט-דוק למשרה בבר אילן וקיבלתי הצעות להרבה מאוד משרות באוניברסיטאות ומוסדות אחרים כן. והחלטתי שדווקא מה שנותן לי חופש זה הדברים
1: הקבועים האלה שיש. זה הציר, זה שיש לך בית שבאותו מקום ואת גם לא שינית אותו ביחס לעבודות, אנשים לפעמים אומרים רגע אם אני אקבל את העבודה באוניברסיטת mm -hmm. בן גוריון אני חייב לגור שם <laughs> ואם אני בעצם בצפון. ואת אמרת לו, לא, יש לי בית, יש לי mm -hmm. ציר של המחוגה הזאת, ובגלל זה התנועה יכולה להיות מאוד מאוד רחבה. כן, יש לגמרי. יש לי נמל בית. ולפעמים זה אפילו מצחיק, כי יש חברה
0: שכל שבת שאני בארץ, והיא בארץ, אנחנו עושות הליכה של שמונה קילומטר של סובב הר איתן, שזה המסלול שכל מי שבאזור שבאז, שלנו עושה, מסלול משגע. זה ש... הסובב. כן, שהוא משתנה כל שבוע. וכל פעם, מדי פעם היא אומרת, בואי היום נחתוך מפה, או בואי היום נשנה את המסלול, ואני אומרת, לא, 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 בואי נעשה בדיוק את אותו <laughs> מסלול, כי אין הרבה דברים בחיים שלי, כל שבוע נראה שונה. אין המון שגרה. כן, אבל... אז ריטואל קבוע כזה, שבו אנחנו סוגרות שבוע, פותחות כן. שבוע, ומה שמשתנה זה הסיפורים שלנו. וגם
1: ריטואלים, הם נורא חשובים. הם נורא חשובים כדי לעגן תחושה של שייכות וקביעות, והם גם מאפשרים לנו לשבות, כאילו, לצאת מהשגרה. את סיפרת לי סיפור נורא נורא יפה על, על אחד המסעות הראשונים שלך, כשנסעת לאנגליה, פגשת בחור בריטי, איש בריטי שמבוגר ממך בהרבה שנים, ונתן לך מין מתנה, מין ברכת דרך כזאת שהפכה להיות איזה מין למסעות שלך. כן. ספרי את
0: הסיפור הזה. לפני הטיול הגדול אחרי צבא, הראשון שהיה, כן, הכי גדול, כבוגרת. אח, אח, טיול אחרי צבא כבוגרת, בעצם עברתי דרך לונדון וניו גם לבקר את אימא, שאז הייתה באיזשהו שבתון, וגם לקנות קצת ציוד, ו, ועצרתי בלונדון אצל משפחה, ויש לי שם מין בן דוד שני ושלישי שהוא מבוגר ממני בעשור או 15 שנה. ואז הוא שמע מה התוכניות שלי לנסוע על המזרח, עם צחי, להיות תרמילאית, לא היה ברור לכמה זמן. ואז הוא אומר שהוא רוצה לתת לי מתנה מהפאונד, שהיה אז די הרבה כסף, זה לא כמו הפאונד של היום. ואני אמרתי, תשמע, אני לא רגילה לקבל כסף, מ לא מההורים או מקבוצה, ממשפחה מאוד קרובה, אתה רוצה, תקנה לי מתנה. אז הוא אמר, לא, תקשיבי, אני רוצה להצביע בעד הטיול שלך, אני רוצה להרגיש שותף לזה. אני יודע שאני כנראה לא אעשה טיול כזה, זה לא מקובל אצלנו, ואין לי את הזמן ואת האפשרות. וזה הדרך שלי להיות חלק מהטיול הזה. אז אמרתי לו, אוקיי, אני אקח את זה, ו... ואני אחר כך אתן את זה למישהו אחר, בגיל אחר, בתקופה אחרת שיהיה לי לתת. ובאמת לקחתי את זה, במקרה עכשיו הייתי בלונדון ופגשתי אותו, כבר בן אדם מבוגר יחסית. המון שנים. ולא בריא, mm -hmm. והוא באמת לא יצא אף פעם למסע כזה, אבל זה היה ככה מאוד uh, מרגש uh, להיזכר בזה, ואני חושבת שכן, הרבה אנשים יש להם... את השאיפה או לעשות את זה בקטנה, או להיות שותפים לזה, mm -hmm. או הרבה אנשים אומרים לי, תשלחי תמונות, אנחנו רוצים לראות מהצילומים, כאילו מה, כן. או תספרי סיפורים, או... ואת
1: מצלמת הרבה באמת, וככה משתפת במסעות שלך.
0: אני מאוד אוהבת כן. uh, לצלם. Mm -hmm. אני עוד לפני שלמדתי בפסיכולוגיה פריימינג, למדתי פריימינג בצילום, mm -hmm. וגם זה היה קצת קשור למורשת של בית אבא, שהיה לו ככה טביעת עין. מאוד uh, טובה, ולימד אותנו איך כל דבר צריך להסתכל עליו בתוך הפריים, ובזמנו זה גם כמובן היה לנו את הסרטי צילום, ואי אפשר היה סתם לצלם כמו היום ולמחוק את התמונות. חשבת הרבה לפני שצילמת בדיוק, פעם. בדיוק, חשבת, שלחת לפיתוח במעבדה בחו"ל, והיה את המצלמות, וכן, זו הנאה מאוד גדולה. אני mm -hmm. גם חושבת שזה דרך ככה... לזכור ולהמשיך הלאה, זאת אומרת... להנציח uh, משהו, כן. להנציח, אבל גם את היכולת רגע לשחרר, כי אני דווקא מאוד נוודית, אבל גם מאוד מתקשרת לאנשים, לדברים, כן. למקומות. משנה לשנה
2: מעונה לעונה אני מתקלפת מסירה את כסותי הישנה מקפלת אותה בפינה ומסתכלת מביטה בתהום שמעבר לדלת כבר לא כל כך נבהלת מציצה ברקיעית limite chi mais'appelle et au Thank <laughs> you. אשת רק טוב, משתדלת לא לדרוך על יבלת la <laughs> Mit <laughs>
1: מהפתיחות שלך במסעות אה, עובר דרך הפתיחות לאנשים. נכון, המסעות שלך הם לא כן. רק לנופים, הם הרבה מאוד לאנשים. קצת מהדוגמה הראשונה עם בוגוטה, הייתה כן. שם מישהי שאמרת בואי נחבור ביחד. אה, אה, מה קורה לך? איך את ככה... מאפשרת לעצמך היכרויות במסעות כאלה עם אנשים. את לא תמיד נוסעת עם אנשים, נכון?
0: <אח> <אח> אני כמעט תמיד נוסעת עם עולה או קובעת בדרך. אני צוחקת ואומרת שיש כאלה שאומרים על ערבי חובלים שבכל עיר יש להם אישה, אז אני אומרת שבכל עיר נמל יש לי חברה. כן. <אח> <אח> מאוד קל לי בטיולים כאלה לפתוח בשיחה, אני חושבת שגם ככל שזה ארץ שהיא פחות מפותחת, אז דווקא יכולת הדיאלוג גם עם האנשים שנמצאים שם וגם עם התרמילאים או המטיילים האחרים
1: מאוד מאוד uh, מתאפשרת. אני חושבת שבכלל במצב של טיול או תרמילאות, אנשים יותר פתוחים לשיחה. Mm -hmm. הם, הם, לא בקבוע, הם לא בקבוע שלהם, הם פותחים עיניים, הם בדרך, ובדרך אתה רוצה עוד אנשים. הם גם בדרך וגם יש להם זמן והם פחות
0: mm -hmm. ב to של החיים.
2: לגמרי. Mm
0: -hmm. ואני חושבת שמה שאני הכי אוהבת בזה זה שיש לי מהדבר הזה שיחות וגם חברים. מחבר'ה שהם בגיל של הילדים שלי, שהבן זוג שלי אומר, מה קרה לך? הם יכלו להיות בגיל של הילדים שלך. אני אומרת לו, בסדר, אבל הם דומים לי, הם אוהבים שירה, הם אוהבים את אותם דברים תרבותיים, יש לנו שיחות. אום. ככה מין הזדמנות כזו גם לא רק להציץ על איך אנשים חיים בעולם, אבל גם ככה קצת לנוע על הציר
1: הזה של הגיל. זה גם, זה גם סוג של גבול שאנשים כשהם מצטמצמים, הם מגדירים אותו. אני בין ככה וככה, אז החברים mm -hmm. שלי הם בגיל שלי. כן. והחציית גבולות הזאת שלך, היא אומרת, לא, אני, אני, אני מתעניינת באנשים, אני אוהבת אנשים, אני פותחת בשיחה. אבל גם הרבה פעמים
0: אני מוצאת את עצמי, בגלל שלמשל בחופשת סמסטר הקודם, נסעתי עם חברה לגואטמלה, ועשינו טרק להר געש, שהיה טרק מאוד קשה. אני לא חושבת שבחיי אני עוד אצליח לטפס להר געש רק שתיכן נסעתן? נסענו שתינו, היא הייתה בשבתון, לא, לבס. אז לטרק הספציפי הזה לוקחים, זה, זה טרק מאורגן, שנוסעים מתוך איזושהי עיירה ויש אוטובוס, אבל זה טרק סופר קשה, גם עולים מאוד מאוד גבוה, בזמן מאוד מאוד קצר, אז יש גם מחלת גבהים וזה גם קושי פיזי, והבת שלי וחברים שלה המליצו לי לעשות את זה, הם אמרו, זה מאוד קשה, גם לנו זה היה קשה וזה יהיה לך קשה, אבל זה שווה, כי רואים התפרצות של... איך התכוננת לזה? פיזית. אה, פשוט יום קודם לא, לא עשינו משהו קשה במיוחד, הבאנו <laughs> מקלות, הליכה מהארץ. כמה הולכים ביום אה, בטרק הזה? זה יום אחד, אבל אה, של עלייה מאוד קשה, שהולכים איזה שש שעות בלי הפסקה, וואו. בגובה רב. אבל למה אני מספרת? כי החבר'ה שהיו בטרק הזה לא היו בגיל שלנו. זאת אומרת, אנחנו היינו פחות או יותר חזקנות בטרק הזה, ואז לאורך הדרך יש שיחות עם החבר'ה mm -hmm. הצעירים יותר. ו... אני חושבת שזה גם הרבה מהשאלות שלהם, הן שאלות נורא מעניינות, על מה הלאה, ואיך הולכים עם החיים, mm -hmm. ומה כדאי להם לעשות, ומה הם עושים כרגע.
1: אנשים והדרך שלהם נורא נורא מעניינת אותך. זה העיסוק שלך גם כפסיכולוגית. זאת אומרת, נכון. פסיכולוגיה זה, זה, זה מדעי האדם נכון. בכל שלב על הדרך שלו. כן, <אח> אני פעם
0: חשבתי לעשות מיזם, אני מוכנה למכור אותו פה ב... הייתי בקוסקו בפרו, ויש שם מין מסעדה כזו שקוראים לה אלנבי, ושם כל הישראלים, אלנבי גדול, כל הישראלים יושבים באלנבי, והתיישבתי והתחלתי לדבר עם חבר'ה, ואז הסתבר שלכולם יש נורא לחץ של ההורים שהם יחזרו ללמוד ושלא ייתקעו שם, <laughs> ו... ופתאום הם פגשו אותי שאני מצד אחד גם כמו ההורים שלהם. שמבינה את החשיבות של לחזור, ולעשות בחירות, וללמוד, ולקבל איזשהו כיוון. ומצד שני, אני גם מבינה מאוד את האהבה שלהם לנוודות, ואת החוסר רצון שלהם להתיישב. וגם, אני לא אימא ואבא שלהם. אז פשוט... אז את... אני יכולה להגיד להם להישאר. <אח> <אח> לא, <אח> לא, <אח> לא <אח> אבל <אח> אני <אח> גם יכולה להגיד להם... שהמקום הזה, הוא, אני מאבחנת אותו קצת כמו ארגון של פיטר פן, של חבר'ה שלא רוצים לגדול. כן. ואז הם אמרו לי, וואו, איך קלטת? אנחנו קוראים לזה נדרלנד, למקום הזה. לשהות
1: הזאת, האינסופית, כן. בתוך מצב של טיול. אבל הם
0: כבר לא היו בטיול, הם חלקם כן. היו שם ואז, אבל הסיפור היה שבעצם הרגשתי שאני פותחת שולחן. קליניקה. ובדיום, בדיוק. כל בדיוק. פעם, כל שעה מתחלף מישהו צעיר אחר, שולחן בלנבי בפירוט. שבא <laughs> <לי שואל laughs> מה ללמוד,
1: זה רעיון מעולה, אפשר לעשות הטסה, הטסה של אנשי מקצוע לכמה מוקדים כאלה בהודו. בית חב"ד, בית אקדמיה. באמת, בית חב"ד עושים את זה בדרכם, בשביל המטרות שלהם. אז אני חושבת שהיופי הוא שאת בעצם אומרת, בחיים שאני יצרתי לי, לא היה צריך לוותר על זה. אפשר היה גם לייצר אה, קביעות וגם לייצר תנועה ונוודות. נכון שעולם האקדמיה לפעמים מאפשר את זה יותר, אבל זה יותר מהכל לעניין של אופי. יש לך סבתא אה, מאוד מיוחדת, נכון? אה, גם בכ, במורשת של אה, נשים פמיניסטיות אה, בפעולה, מאיפה כן. שהיא חיה, נכון? כן, יש לי שתי סבתות שהיו מאוד שהיו מיוחדות.
0: דוגמה. סבתא, שאני חושבת שאת מתייחסת אליה, היא סבתא שושנה, שהיא שבעצם עלתה לארץ מפולין, והיה לה חווה חקלאית בהרצליה, אבל אז היא הייתה אסמטית, והיא החליטה שהיא חייבת לעלות לירושלים כדי להתמודד. מה זה להתמודל. חווה חקלאית
1: בהרצליה? בגלל שהפול היה, היה
0: להפרות, חקלאות. אוי, היה לה והיא עלתה לירושלים, והתחילה לעבוד במלונאות. היו לה ארבע בנות שהצטרפו, ובן זוג שנפטר בגיל יחסית צעיר, והיא התחילה לעבוד במלונאות, ובגיל 60 קנתה שטח בשכונת בית הכרם, והיא לקחה אדריכל, והקימה בית מלון, והיא ניהלה אותו עד גיל 90. היא מכרה אותו בגיל 90, והיא חיה <laughs> עד גיל 101. ואימא שלי ואחותה, לפני כמה שנים, פנו לעיריית ירושלים בבקשה לקרוא לרחוב על שמה. כחלוצה וכמלונאית, ויש עכשיו כיכר בבית הכרם, שאנחנו קוראים לה כיכר סבתא שושנה, אבל כיכר על שמה, שושנה קליינר, אז היא הייתה באמת אישה מאוד מרשימה ומאוד ידעה מה היא רוצה. מה את זוכרת
1: ממנה? יש לך איזה זיכרון פרטי?
0: אישי איתה? אני זוכרת שהיינו הולכים לישון אצלה בצהריים, היינו באים לאכול אצלה במלון, ארוחת צהריים, כי ההורים לא תמיד... כן, כי ההורים לא תמיד היו בצהריים. היה לה את של הבזוקות, וכל ארוחת שבת היא הייתה נותנת למישהו לזרוק לכל הנכדים בזוקות. אבל היא הייתה אישה מאוד של הדור ההוא, אישה יחש, יחסית קשוחה. Mm -hmm. לא, של אומנם תמיד היה מין קרם שוקולד שאפשר היה ללקק על הגז של המטבח שלה המ, במלון, אבל היא לא הייתה סבתא של שיחות נפש עמוקות. דווקא הסבתא השנייה, הדרום אפריקאית, שהייתה רופאה ובת זוג של סבא, שגם הוא היה רופא, שעבדו בזמנו בשבט זולו. ב... וואו, ב... ספויקה. <laughs> הם, הם היו זוג מדהים. איזה מורשת יש לך. ששניהם רופאים דרום אפריקאים, שהם גם היו אפידמיולוגים. ההורים של אבא. ההורים של אבא, והם פיתחו תפיסה של רפואה בקהילה, של איך למנוע תחלואה על ידי... התבססות הלקוחות של הקהילה, והם בעצם הלכו לגור בפוללה בשבא, עם שבט זולו, ולעבוד עם האחיות המקומיות ועם הקהילה המקומית, על איך לגדל, סבא שלי היה נגיד ספרים, איך לייצר קומפוסט, ואיך לגדל ירקות, והיה לו ככה ארון ספרים של כל סוגי הספרות, מפסיכולוגיה ועד חקלאות. בזמנו, בגלל האפרטהייד הם עזבו, הם הפכו להיות נרדפים ו... ועזבו את דרום אפריקה. ואז הם עלו לישראל? הם, באו, הם עברו דרך ארצות הברית והגיעו לישראל, וסבתא היא הייתה מהסבתות של פעם, שהיא הייתה מאוד מוכשרת, אבל תמיד go speak to סבא, וכאילו תמיד ככה תומכת יותר בסבא שלי, אבל הם היו מאוד אנשי שיחה שהייתי יכולה להיות יולדה בת עשר, והם יושבים איתי בסטאדי ו... So what are your plans for the future and what are you thinking about? והכל מאוד ככה, אולי זה גם חלק מהשיחה בגובה העיניים שלי, יש עם אנשים בכל גיל שהם היו מנהלים איתנו כילדים מאוד צעירים, שיחות מאוד uh, רציניות ומאוד uh, מתח... שומעים לעומק מה הדעות שלנו ומה אנחנו רוצים ומה
1: מעניין אותנו. זה מעניין, יש פה עוד היבט של, אני חושבת, של בית שגדלת בו, במובן הרחב, הייתה הרבה משפחה בבית הזה. גם המשפחה שלכם, של חמישה, <מימים> וגם משפחתיות סביב סבא וסבתא, שהם מייצרים איזושהי קהילה, גם עם המשפחה שלכם, שלהם, ומשפחה מייצרת קביעות כן, בתחושה. נכון. זאת אומרת שיש לך את הציר הזה וגם... של משפחה ואוגן. כן. כן? וגם סבתא שושנה,
0: זאת כן. אומרת, באותה תקופה גרם כולם באותה שכונה. וואו. כל המשפחה המורחבת הייתה בבית הכרם בירושלים, והכל היה מרחק הליכה מאחד לשני, ותמיד ארוחות שישי וארוחות שבת אצל הסבים.
1: אבל את הילדים שלך לא גידלת ככה, הילדים לא גרו עם הבני דודים שלהם, או זה, כאילו באותה... לא, 물론, לא. הם כבר, כי... הם כבר זן אחר. נכון, נכון, כי אנחנו
0: כבר באמת אה, הרבה יותר פרוסים, גם <אף> על יבשות כן. וגם הם
1: uh, גם, בארץ. הם חיים בארץ, הילדים שלך? הילדים שלי בארץ, כן. ולדעת איך יחיו בארץ? יישארו לחיות בארץ? האמת היא, אני חושבת שכן.
0: זאת אומרת, אני חושבת שבאיזשהו אופן, תראה, אני לא יודעת מה יקרה, אבל אני מרגישה שבאיזשהו אופן הם דומים לי, במובן שהם מאוד קל להם לארוז ולנסוע לטראק בנפאל, או ללכת להיות מדריכת טיולים בחו"ל.
1: את מדריכה טיולים? לא,
0: הבת שלי <laughs> עכשיו מדריכה כן. טיולים בחו"ל. אבל הם תמיד חוזרים, כאילו תמיד יש את ה... או... בגלל זה שאותו פוסט שקראת, כתבתי על הסיף בסוף כן. שבועות, איך כל אחד נפוץ לדרכו, אבל אמרת, בסוף שבוע הזה כולם יהיו, ואז כולם מגיעים חזרה, זאת שבמכינה בגליל עליון, וזאת שגרה בבת גלים וגולשת גלים על החוף, וזה שגר כבר בתל אביב בהייטקס, הם
1: כולם נאספים. כן. Uh, כי יש שורשים, וכשיש שורשים אז התנועה להתרחק מהם היא גם קלה, כי אתה בעצם לא נטוש, ואתה לא בורח. יש לך איזה מצפן שיכול להחזיר אותך ברגע שתרצה. גם, וגם אני חושבת שבאמת, למרות שגם נדדנו בעבר, אבל
0: הטכנולוגיה היום הפכה את זה לכל כך קל, mm -hmm. שאפשר בוואטסאפ משפחתי או אישי להתייעץ על כל סוגיה מכל מקום. בעולם. ולהישאר מאוד מחוברים. כן, לי זה, עליי זה מאוד מאוד הקל, כי גם כשאני נוסעת, אני אוהבת להיות זמינה לילדים, לחברים, <אח> לעבודה.
1: מה עוזר לאנשים או לנשים, כי את הרבה מתעסקת בנשים, <אח> להיות יותר עם חופש, לזוז, <אח> לנוע? אני חושבת שחלק מזה
0: זה באמת לבנות, לבנות סביבה תומכת, סביבה שמאפשרת את זה, ולהיות באיזשהו דיאלוג עם הסביבה. איך <אז>... בונים
1: סביבה תומכת אם הסביבה לא תומכת?
0: אני חושבת שכל אחת יכולה למצוא את המידות חופש שלה, זאת אומרת, זה, זה גם עניין, לפעמים זה יכולה להיות מישהי שאומרת, אני יוצאת היום ליום כיף עם חברה בכנרת, <אז> זה <אז> לא <אז> חייב להיות שעכשיו... חוצים äh, יבשות. יבשות. את עושה
1: את זה גם בארץ, נכון. סיפרת לי שהיית צריכה לכתוב איזה מאמר, נסעת לסלינה, לקחת לך נכון. איזשהו חדר, ודווקא במרחב שיש בו הרבה אנשים מסביב, נכון. ואת נורית זרחי, פעם קראתי שהיא קראה לזה שהיא לעבוד בבתי קפה, כי יש שם בדידות מאוכלסת. <laughs> זאת אומרת, היכולת להיות בתוך העבודה שלך, בדבר שלך, אבל כשאת צריכה, בסוף היום, או בשוליים, או בהפסקות, mm -hmm. להרים עיניים, אז יש חבר'ה בקפה באלנבי, ויש כן. איתך עוד אנשים בעולם הזה. נכון. זאת אומרת, נוודות לא חייבת להיות שאני לבד באותו...
0: נכון, זה אחד. אני חושבת שעליי גם מאוד מקל שקל לי ליצור קשרים, וקל לי לקבוע לעצמי עוגנים מראש, ולא... יש נשים שאוהבות לנסוע לגמרי לבד ולהסתובב לבד. אני למשל יודעת על עצמי שאני תמיד אעדיף להסתובב עם חברה או חברים, ולא להיות לגמרי... או להיות כל היום לבד ובערב לבוא לישון אצל קרובים או אצל כן. חברה, או... אז בשבילי אני צריכה עוגנים כאלה. וגם אני חושבת שמבחינת הביטחון האישי, אני סיפרתי לך שאני תמיד אעשה נגיד סקר ביטחון אישי, אני אגיע... מאור <אז> נגיד... אחת
1: שומרת על עצמך מהסכנות האלה שיש <אז>... בתנועה <אז>... כזאת כן. בעולם.
0: אני תמיד אהיה מאוד uh, מודעת, ואני בעיקר אסמוך על נשים מקומיות. זאת אומרת, אם הגעתי לנור לינס בארצות הברית, ואני יודעת שזה עיר... לא פשוטה. אני תמיד אעשה סקר בין שלוש, אשתמש <laughs> בידע האקדמי שלי לעשות סקר בין שלוש לארבע נשים, זה יכולה להיות אישה בחנות, אישה במלון, קולגה. ואני אשאל עד איזה שעה את לוקחת את הסאבווי. את תמיד שואלת נשים באזור על חוויית הביטחון שלהן. על חוויית הביטחון, באיזה תחבורה הן ייסעו, באיזה רחובות הן יסתובבו. ואז אני בדרך כלל אקח התשובה הכי קשוחה. זאת אומרת, אם מישהי אומרת, אני... אתה מקדם ביטחון המקסימלי. כן, כי אני מרגישה שאני אדע להגיד לנשים אחרות על האזור שאני חיה בו. ואני יודעת שאני גם בארץ לא אקח סכנות יוצרות דופן, אז אני אקח, ואני גם זרה, אז אני אקח את המקדם ביטחון שלי. אבל כן, אני אלך גם, כאילו אני יודעת לאן אני הולכת. גם היום יש את כל האמצעי ניווט, אבל זה עוד משהו שעומד לזכותי שיש לי חוש כיוון טוב. זה גם אני... אמא?
1: אמא גם ידעה כן, לנווט, כן, נכון? כן, אני לא הולכת לאיבוד במקומות זרים. אז... את זוכרת אותה מלמדת אותך לנווט כשהיית קטנה? את זוכרת מין... מיני... אני זוכרת שהרבה
0: הסתובבנו בחוץ. ו... שהתנסיתם בניווט. כן, אני לא יודעת אם זה, אני תראה, הייתי משק חינוך וידיעת הארץ, ולמדתי את הדברים האלה, והילדים שלי היו בבתי ספר שדה בשנת mm -hmm.
1: שירות. אז... אני למשל ממש לא, לא טובה בניווט, וגם לא תרגלתי את זה הרבה, אבל אני חושבת שלימדו אותי מגיל צעיר לשאול ולהיעזר. זאת אומרת, אז אני תמיד אשאל, תמיד איכשהו mm -hmm. זה... מקל עלי לדעת שאני לא אתקע כי אני אשאל. נכון. אני אגיע, אני ארים עיניים, אני אשאל, אני לא אפחד לבקש עזרה והדרכה. ו... ואני אחפש באינטואיציה את הבן אדם שאפשר לסמוך עליו ולשאול. וזה מדהים, כי
0: כן, אני חושבת שאנשים מסביב בדרך כלל מאוד רוצים לעזור. כמובן שאנחנו מסתכלים ומנסים לראות מי הדמות שנפנה אליה, אבל הניסיון שלי אומר שמרבית האנשים שפוגשים בדרך, מאוד רוצים לעזור, מאוד רוצים להנחות אחרים mm -hmm. ולהביא mm -hmm. טוב. ואני חושבת שהרבה פעמים החשש שלפני הנסיעה הוא הרבה יותר, אני תמיד צוחקת שאני אסע לעשות טראקים נגיד בקנדה ואני נורא אפחד מהדובים. או מזה שאני אאבד את הדרך, או, או מהשלגים, ובסוף אני אומרת, הסכנה הכי גדולה זה המונית בדרך מהשדה תעופה כן. למלון, אבל מהארץ מה שנראה מפחיד זה הדובים, זה לא המונית שבעצם סטטיסטית שם זה הסיכון
1: נכון, הכי גדול. נכון, ויש כאלה שיפחדו גם מהמונית וגם מהדובים, ויישארו על הספה, גם, זה, <laughs> גם זאת אה, אופציה. כן, אבל אני חושבת שהרבה פעמים
0: שכבר יוצאים לדרך, אז זה באמת הרבה פחות מפחיד, ואולי אני כן אתן הזה. טיפ שככה, שהבת שלי נסעה לקם פעם ראשונה עם חברה בקנדה, היא הייתה בת 11, והיא נסעה לשבועיים שבסוף היא האריכה לחודש. היא
1: האריכה?
0: היא האריכה. לא, אמרנו לה... את יכולה לבחור. הנה, שאלת על, על ההורים שלי, אמרנו להורים שלי ככה בדחילו ורחימו שכליל רוצה להסתובב, והיא תיסע לשבועיים והיינו בטוחים שנקבל על הראש. ואז אבא שלי אמר, רק שבועיים זה נורא קצר, רק <laughs> שהיא כבר תיסע. <laughs> אז אמרנו, טוב, נקנה כרטיס, אנחנו היינו בדיוק ביפן, באיזה כנס, נקנה כרטיס ונדבר איתה אחרי שמונה, תשעי ימים, ונראה אם היא רוצה להישאר עוד. אחרי שבוע דיברנו איתה, אמרה, אין מצב, אני חוזרת לארץ. אמרתי, אוקיי, בוא נחכה עוד יומיים-שלושה. אחרי שלושה ימים, המנהל של הקמפ אמר, היא לא מוכנה לבוא לטלפון, <laughs> היא נשארת. <laughs> אמרתי, אין מצב, אם היא לא באה לטלפון, היא חוזרת. הוא הביא אותה לטלפון, היא אמרה, אמא, לא אכפת לי אם החברה שלי נשארת או לא, אני נשארת פה עד סוף החודש, ביי. <laughs> אבל לפני הנסיעה אני אמרתי לאימא שלה, תקשיבי, אני עושה להם את השיחה. ואמרתי, מה לא אני, של החברה. אני, כן, אני כן. עושה לשתי הבנות את השיחה. אני עושה להן
1: שיחת הכנה. עכשיו,
0: איזה שיחת הכנה אפשר לעשות לילדות בנות 11 בלי להיכנס לתיאורים מאוד uh, מרחיקי לכת? והחלטתי שאני אומרת להם מסר מאוד מאוד פשוט, שהוא גם מסר שלי לעצמי ובכלל לנשים אחרות. ואמרתי להם, כליל וירדן, תקשיבו. כל דבר שקורה לכם בנסיעה, זה יכול להיות עם הדיילים, עם הטייסים, עם מנהל הקמפ, עם בנים בקמפ, עם בנות בקמפ, עם... כל דבר שאתן מרגישות שעושה לכם לא נעים, מילולית או פיזית, תאמינו לעצמכם. זה משהו שלא צריך לקרות. אם אתן מרגישות שזה מרגיש לכם מוזר, תאמינו לעצמכם, ותלכו ותבדקו את זה, או תגידו משהו לי או למישהו אחר. ולא נכנסתי להרבה תיאורים, וחברה שסיפרתי לה את זה, הבת שלה, בת 18, נסעה לטיסה כזה של לפני צבא למשפחה, והיא אמרה לי, אני הולכת לאמץ את זה, אני הולכת לעשות לה כזו. ואחרי שבועיים היא סיפרה לי שהבת שלה הייתה אמורה לישון אצל קרוב משפחה, והיא הייתה אצלו בארוחת ערב. והיא הרגישה שזה לא כל כך נוח לה, והיא באמצע ארוחת ערב אמרה לו, תקשיב, אני החלטתי שאני הולכת לישון היום במלון. כי היא פשוט האמינה לאינטואיציה שלה, <אז>, אז אני חושבת שהמקום הזה שאנחנו צריכות גם להאמין
1: לחושים שלנו... אני חושבת שזה מצפן כל כך חשוב, כי את בעצם אמרת לילדות, ואומרת בכלל לעצמך ולנשים, תקשיבי לסימנים שאת מקבלת, מהגוף שלך, מההרגשה שלך עכשיו. לא מהתוכנית ולא ממה שאומרים לך. תהיי בתוך סיטואציה ופשוט תקשיבי לסימנים. ויש סימנים. האינטואיציה שלנו יודעת לפעמים, ומספיק שנגיד לעצמנו, משהו לא נוח לי פה. לא נוח לי, לא מתאים לי, לא, מתאים לי, לא יודעת להסביר למה זה לא היה אמור, אני אמורה. לא מתאים לי. נכון, ואני חושבת שהמסר החשוב בזה
0: הוא שהרבה פעמים גורמים לנו לחשוב. שאנחנו מעוותות את המשך, אל תאמיני לעצמך, את סתם נכון. מגזימה, את היסטרית. היא נחמדה. כן, את רגישה מדי. נכון. אין פה הטרדה, אין פה זה הטרש לא נכון,
1: ו... ואני דווקא רציתי שהם יאמינו למה שהם מפרשות. וגם, לפעמים אני קוראת לזה האומץ לפחד. זה בסדר כשאתה נוסע ואמיץ ומתרחק מהמוכר, כי בכל... עזיבה של המוכר יש, זה סיכון, זה לא בהכרח סכנת חיים, אבל זה סיכון, את המוכר אתה יודע. ולפעמים מה שצריך זה את האומץ להעיז, להרגיש פחד כשהוא מגיע, לא לטשטש אותו, לא למרוח אותו, לא להגיד לאחרים, לא, לא לשחק אותה, כאילו, פשוט לשמוע את זה, זה מצפן טוב. בעיקר אני חושבת
0: הרבה פעמים בשביל נשים, כי באמת הסכנות יכולות להיות יותר
1: גדולות לנשים שמטיילות לבד. מבחינה מקצועית כפרופסורת לפסיכולוגיה את עוסקת הרבה במגדר, את מקדמת גם מודעות וגם שינוי בתוך ארגונים ליצירה של שוויון הזדמנויות ושוויון בתנאי העסקה של נשים. וברמה המאוד פרטית, בסיפור שלך, לפחות מהקצת שעלה פה, יש גם בן זוג וגם אבא שהיו מודל מאוד מאפשר של צמיחה וכנפיים לנשים, כן? שסביב ו... השולחן, נכון. לבנות הזוג ול... אני... ולבנות. זאת אומרת, צחי, צריך להיות שמח בשמחתך כשאת נוסעת. כן. אני, אני
0: מנסה, מת... מתאמנת להיות מודל מאוד מאפשר, לאפשר לו לא להישאר בבית. <laughs> <laughs> כי <laughs> הוא
1: היה רוצה לנדוד <laughs> או שהוא... <laughs> לא, <laughs> הוא <laughs> הרבה פעמים... <laughs> אה, אני... את צריכה להסכים, ש... <laughs> ל... כאילו לתמוך בו כשהוא רוצה להישאר. <laughs> <לשחר> ולא להתבאס שהוא לא בא. <laughs> <laughs> כן, כי... הוא יותר מהנשארים, <laughs> 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 כן, הוא אוהב להישאר.
0: הבדיחה בבית זה שתמיד כשהוא בא איתנו, אז כשהוא חוזה, כשהוא תוך כדי נסיעה, הוא יותר נהנה מכולנו. ואז כשחוזרים, הוא אומר לכולם, אתם חייבים לנסוע לפנמה, אתם חייבים לנסוע לקוסטה ריקה, זה מדהים. אבל אז כשאני אהיה כבר בתכנון של המסע הבא, אולי אתה בא לטיבט, אולי... לא, אין לי כוח לנסיעות האלה, זאת אומרת, זה כל פעם. כן, אבל הוא כן זז איתך, הוא בא. נכון, אבל נגיד בנסיעה האחרונה הוא אמר, לא, לא בא לי, בא לי להישאר בבית, okay. לטפל בגינה, ובאמת okay. אמרתי, סבבה,
1: אז תישאר <סתתי> ואני אסע ו... אז גם הדבר הזה, החופש שאתם נותנים אחד לשני, כל אחד להיות הוא והיא. נכון, עם הצורך לנסוע, או הצורך להשריש, כן, או... כן, מרבית הזמן. בברור. <laughs> <laughs> השתדלות, השתדלות, כן, זה בדיוק. לא הכל, זה לא וולט דיסני, <laughs> שום דבר, או בלי קשיים, וגם חלק מההתאמה הזוגית זה ללמוד את זה. נכון. בטח אם יש שני אנשים שמראש הם קצת שונים בדבר כן, הזה, כפי שיש לו צורך כזה וצורך נכון, כזה. נכון, נכון. קצת לפני סיום, איזה מקום ככה בעולם את חולמת להגיע אליו ולא הגעת?
2: וואו,
0: uh, הפלן הבא שלי, אני לא יודעת אם זה המקום שאני חולמת, אבל uh, אני חושבת לנסוע ללאוס וקמבודיה, שלא הייתי שם ושמעתי ש, שזה ארצות uh, מאוד uh, מיוחדות, אבל אני גם אוהבת לחזור למקומות שהייתי בהם, אני, אני חושבת שאחד הדברים שאני... הכי למדתי לעשות זה כל מקום שאני מגיעה אליו, להתייחס כאילו אני שם בפעם השלישית, וכאילו אני אחזור לשם כמה פעמים
1: שאני ארצה. ואז מה זה עושה לסטייט אוף מיינד, שאת מחליטה שזה מקום שאת מכירה
0: ועוד תחזרי אליו? זה משחזר אותי, זה משחרר אותי מלעשות ה-V הזה של להיות פה ולהיות פה ולהיות, יכולה לעשות מסלול אחד ולמצוא בית קפה אחד. את שוכחה בתוך זה, את לא צריכה
1: כאילו לעשות ויז'. כן,
0: ואני לא צריכה להספיק הכל ולראות הכל, ואני... פשוט חיה בתוך זה, וזה מאוד נינוח, ואני יכולה לשבת ולקרוא ספר בפינה
1: יפה, ולא... The state of mind נפלא. כן. איזה מקום את חוזרת אליו שוב ושוב? קוסטה ריקה. קוסטה ריקה? ואני אפילו לא הייתי פעם אחת. יש לי הרבה המלצות. נהדר. שם טבע, וואו, חיות. כן, וגם יש לי הרגשה שבכל מקום, באמת אתם מעגן את עצמך, וגם דרך אנשים. בין אם ידעת מראש שהם יהיו שם, ובין אם את ככה הכרת אותם על שולחן בבית הקפה באלנבי <אז> שבפירו את, את... זה גם דרך אה, לשריש במקום זר אה, דרך אנשים.
0: כן, לגמרי, ו, וגם אני תמיד לובשת את המסעות שלי. למשל, עכשיו יש עליי... לובשת אה, את המסעות אה, זה מקסים, כן, אני אומרת, כן, בצמיד הזה. יש עליי צמיד שהוא מגואטמלה, ועוד צמיד קטן שהוא מאי ביוון. ויש עליי משהו שהוא מרמת שרשרת מרמת הגולן אבל עם אבנים מטיבט וטבעת מסיציליה וטבעת מקוסטה ריקה. והם כל הזמן עלייך או שאת מחליפה? אני כל הזמן
1: מחליפה. אני כל הזמן
0: ויש לי בנגלצה ברגל מהודו
1: שלא יורדים. אז את גם מביאה לך כאילו מייקרות מהמקומות. זה מזכיר לי. ולובשת אותם. כדי שלא חלילה תחשבי שאת יותר מדי בשגרה פה. מקסים. <laughs> אני חושבת שאני מסכמת של... של... שלושה מפתחות לנוודות ה... עם בית שלך. בלי אשמה, בלי תנאים, ועם ברכת הדרך מאמא ואבא, או מבן זוג טוב. ו...
0: כן, וגם מהילדים בשלב מסוים. כן,
1: ברור. ברור, הילדים לא טענו נגד זה. לא. יש לי הרגשה שגם אם הם טענו, את לא שומעת סוג טענות כזה. זה לא... יכול להיות שהיו תקופות
0: שהם טענו, אבל אני חושבת שהם גם בעצמם מאוד נהנים מהחופש הזה שיש להם. כן. והם התחנכו לחופש, כן.
1: הם התחנכו שמותר וחשוב שיהיו לך כנפיים. כן. נהדר. לא אז, אז תישא נעימה. תודה. <laughs> לשנה הבאה בקוסטריקה הבנויה. <laughs> או... <laughs> 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 תודה רבה, תודה רוני. תודה
0: לך, היה <laughs> מרתק. Bye. Bye.